0: Olá, estamos de regresso para mais um PCM, hoje num programa que é, como sempre, muito especial.
1: Boa noite, pois. É especial e uh, tem de tudo.
0: Hoje tem de tudo. Vamos falar com uma pessoa que há pouca coisa que ainda não tenha feito no mundo e na vida, mas há alguma coisa que ainda não tenha feito e ainda tem muito tempo para isso, não é, Ricardo? Exatamente. Com 50 anos, tenho muito tempo para isso. Sempre, pelo menos um... os mesmos <risos> daqui para Mais, mais de 50 frente. anos. Pelo Exatamente. menos, no mínimo. Nós hoje vamos falar com o Ricardo. Um, ele é... É muita coisa, mas o grande motivo e o primeiro motivo pelo qual o convidamos hoje, mas podíamos ter convidado no outro dia qualquer, é o romance, o segundo romance que escreveu, o primeiro que publicou, os três dias em fevereiro. portanto somos capazes de ir até ao Carnaval.
1: Se calhar caiu.
0: Se calhar, tem alguma Se coisa calhar, a ver. Se calhar E com os novões em Lisboa também, tudo coisas do, do entroncamento. E essa é a proposta que temos para vocês esta noite.
1: Fica connosco. Ricardo Ferreira de Almeida é licenciado em antropologia pelo ISCTÉ, mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra e doutor em Sociologia pela Universidade do Minho. Além de autor, com produção também na área da Dramaturgia, trabalha no âmbito da educação, é músico popular, ator e ensinador em grupos de teatro amador, tendo cofundado os grupos A Trouxa Mocha e A Tanga. Publicou o seu primeiro romance, três dias em fevereiro, que recebeu uma menção honrosa no Prémio Revelação Literária. Bem-vindo, Ricardo.
2: Boa noite.
1: Uh, o Ricardo reuniu um prédio da Alcântara, todos os chicranos e beltranos bel da vida. Uh, não podia haver um condomínio mais estereotipado do que este, pois não?
2: Poderia, uh, sim, poderia haver, mas não era a mesma coisa, como se costuma dizer. <risos> é, portanto, é... é este romance tem uma menção honrosa no prémio da UCLA, não é? Eh, parte de que é de uma peça de teatro inacabada. Eh, que Pronto, inacabada das, das várias que, que iniciei e não acabei. Uh, umas acabei, concluí. Mas esta aqui ficou, ficou presa por, por várias razões. Uh, nomeadamente os compromissos que tinha profissionais. E então na altura da pandemia peguei na, peguei no, 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 na peça e disse, ah, bem, isto aqui se calhar até dava para fazer um romance, uh, trabalhar um pouco à volta desta ideia de um, de um indivíduo que vive isolado e um, associar também a uma outra ideia que tinha para um romance, que era a vida de um futebolista uh, pronto uh, solitária também. Portanto, juntávamos aqui a solidão e a, e a falta de memória e a, e a presença de memória para... Uh, pronto e, e construir a história, a história a partir daí. E depois isso foi correndo, não é? Foi correndo uh, até... Até à altura do concurso, portanto, não sou, sou apenas eu, mas muitos outros autores que desejam ter algum reconhecimento. Este aqui foi enviado, uh, pronto, sem grande esperança, porque, porque, era, que é, porque era aquela coisa que pá, bem, não estou satisfeito com aquilo que escrevi, parece-me que não, que não está grande coisa, mas pronto, mesmo assim vou enviar. E pronto. E aconteceu que uma altura, dizia, pá, eu tenho uma menção honrosa, uh, é, pronto, fiquei muito agradado pela menção honrosa, e depois as coisas uh, precipitam-se, e sou contactado pelo editor da Guerra e Paz para, para a edição do livro, e pronto, e foi a melhor coisa que, que me aconteceu, não é? Em pouco tempo, uh, o livro foi apresentado, o vencedor foi o Alexandre Assine, com o livro de poesia, caligrafia, brasileiro, Uh, participaram 800 pessoas de todo lado uh, do mundo, de todo lado do mundo espaço lusófono e, portanto, o Alexandre ganhou, eu tive uma menção honrosa e ainda houve mais uma menção honrosa. O que, se pretende, o que eu quero destacar é apenas a publicação, porque se não houver um apoio das editoras para, para a publicação, pronto, as coisas continuam na gaveta e, e, e pronto, e é isto. E esta editora ajudou nessa parte? Esta editora ajudou, o Manuel Fonseca ajudou, telefonou-me disse-me que queremos editar. Queremos editar porque, bom, consideraram eles que nos concursos, que em todos os concursos, que as obras tinham valia literária é por isso que foi publicado. Se não tivesse valia literária, não, era, não, era, não sou eu que estou a dizer, são eles. Porque não, eu não acreditava. Não, não exato, acabaste de dizer que
0: a tua vontade não tinha ido. E, na verdade, é um dos três que é distinguido entre 800, não é?
2: Exatamente. Mas pronto. Mas
1: é por, desculpa, é por este motivo, se calhar pela falta de apoio, que há um outro romance que, que o Ricardo escreveu e que não foi publicado.
2: Exatamente. Entretanto, eu tinha, antes, tinha ganho um prémio, mas, portanto, não foi publicado entretanto o livro está para trás, anda para trás e para a frente uh, e, e, não é, e não é publicado uh, pronto agora vamos ver como é que como é que vai vender este livro como é que como é que vão correr vai, como, é, como é que como é que vai correr isto não é Porque promoção temos tido e, e portanto a Ucla tem 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 apoiado bastante tivemos agora num, num encontro em Cabo Verde com os escritores uh, de todo o espaço lusófono que eu uh, lia mas não conhecia e, e aqui Aquilo foi um encanto, foi um encanto ir a Cabo Verde, conhecer o Germano de Almeida, conhecer uh, uh, o Luís Cardoso, o Ungolani, uh, uma série deles que nós lemos, olhamos para os livros e, e, já, já, e, e lemos, mas não conhecemos a pessoa e não, não falamos diretamente com ela. E, e pronto, e em Cabo Verde, portanto, aquilo é um povo heroico, não é? Heroico na medida em que... Da, daquela pedra nua conseguiram construir uma,
0: Sim, um país é notável,
2: como é que aquela malta se orienta ali, mas como é, é é verdade, exatamente. Mas,
0: oh, Ricardo, tu agora és uma dessas pessoas, daquelas que quem não te conhecer, nós temos, temos o privilégio de te conhecer há alguns anos. Mas quem não te conhecer ali, isto é, é Ricardo Ferreira de Almeida, falar, ouvi falar, tu, é? Não
2: é, tu estás nesse, é, é, exatamente estou neste, exatamente. <risos> É verdade, é verdade. Quem não pronto, quem não conhecer dentro desta área, pronto, tem aqui uma, uma obra que é que é a primeira obra, não é? E, digamos, e que está disponível em todo lado,
0: naqueles sites habituais de venda de livros que todos conhecemos e mais alguns, e, e podemos dizer fácil publicidade é, é, Até no OLX já havia um sério Foi alguém que leu e agora Exatamente <risos> mas pronto isso é por causa do papel Não encontrei, foi em e-book Que até era o que me interessava mais não, não, não foi uma opção foi. Boa, não, não sei,
2: não é uma questão de editora não
0: é? É Mas está disponível em todo lado É só escrever no Google que ela aparece dezenas de opções de compra para quem tiver cartões de também deve ter desconto em continente, porque é <risos> para tudo. Não, e é barato. Portanto, não, não é, e é bem emprego, porque é do Ricardo. Uh, Aí é muito giro. O que é a capa?
1: É, é uma baranda de Alcântara,
0: suponho.
2: Não, isso por acaso é uh, uma amiga minha... Não digas que é de Lorde. <risos> não é de Lorde, mas podia ser aonde? Uh, de, uh, ou em Vila Nova, não sei. Não, mas isso é onde? Isso é uh, no Largo da Graça, em Lisboa. Ok. E... Esse era o botequim da Natália Correia. Ah,
0: então isto é. <risos> está bem, está certo. Tem
1: ar de Lisboeta, tem.
0: Não sim. tem. Se tivesse o um manjerico, então era... <risos> era impossível falhar. Mas, oh, oh, Ricardo, estas pessoas todas que vivem aqui... Na... É assim, vamos tentar não fazer spoiler, não é? Pois. Mas estas pessoas... Já percebemos que há aqui um conjunto de pessoas muito diferentes. Já abriste aí o, o leque algumas delas. Bem, elas também estão elencadas aqui na parte de trás. Isto, a ideia era disto era ter aqui uns estereótipos neste bairro. Uh, não só... Uh... Porque só de ler a pequena descrição que está aqui de cada um deles, dá para imaginar aqui dezenas de coisas à volta das histórias que podem estar aqui
2: envolvidas, não é? Sim. Uh, sim, também uh, estereotipado, ou tipo ideal, ou outra uhum. coisa qualquer, mas pronto, mas tem, a, tem alguma... Uh, uh... Foram as, as personagens que, que, que apareceram. Que, tinha, que me apareceram. Que ok, me... não houve assim nenhuma... Nem, houve... nem quiseste criticar nada. De... Tem, tem, há uma grande... Aliás, há pouco tempo tive, tive uma crítica literária, uma crítica de uma, de uma jornalista que é, pronto, está bem presente a, a, a formação política e precisamente algumas alguma, alguma parte aí que, é, que é, bastante, é bastante agressiva sobre o ponto de vista de, de criticar... Uh, portanto, uh, os indivíduos que foram vítimas de fascismo. Uh... Mas, mas é um aspecto, como temos um aspecto do, do futebolista que uh, uh, que se isola em casa porque não se lembra do que, do que aconteceu e, e está acusado de homicídio ou como uh, sei lá, uma, uma senhora que quer aprender a ler uh, e, e, come, e, 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 e começa as suas lições naquele ensino noturno para adultos na ajuda e depois tem o de comprar aqui no Ribeiro tem uma série de coisas. Não vou contar, não vou contar muito, mas pronto. Mas é são personagens que vão surgindo. Isto aqui é o próprio processo criativo leva-nos a encontrar coisas. Tu falaste aí de um futebolista homicida. Foi pena não ter escrito agora.
0: Podes escrever sobre aquele que se recusa a entrar aos 89 minutos do jogo. Também dava um bom livro. A o
2: que eu gosto de Cristiano Ronaldo, sim, nada contra. Estás a falar do Cristiano Ronaldo pedi e está-lhe a correr um <risos> bocado mal
1: <risos> mas como se não bastasse isto tudo, é isto que não é bem Lisboa
2: é, neve em Lisboa e não sabe porquê
1: E foi durante estes três dias
2: Foi durante estes três dias Não se sabe muito bem porquê Eu dou algumas pistas Mas não sabemos o que aconteceu Se foi um grande feitiço montado por uma senhora Ou, que foi, ou se foi apenas uma circunstância Do estado do tempo que... As alterações climáticas
0: <risos> Não tens o aqui, não? <risos> não, não <risos> um, Mas, oh, 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 Ricardo este, este, este novo... Primeiro, Lisboa para quem te conhece, achei curioso teres, teres querido escrever teres posicionado esta malta toda em Lisboa, mas calhar nós aqui como somos um bocadinho menos disfuncionais isso explica muita coisa, não é? Teve que ser em Lisboa. Um, mas isto, isto quer dizer alguma coisa? O facto de nevar num sítio improvável um, pelos vistos e, e com personagens estão eles também assim um bocado atormentados pela, pelas circunstâncias da vida isto,
2: isto tem aqui um simbolismo por trás, ou não? Tem, tenho uma ideia por trás que, que perante as circunstâncias da vida eles têm que resolver, têm que resolver os as suas situações e têm que, nomeadamente, as situações do presente, do passado e do futuro. Uh, não se fala só de Lisboa, também se fala em Vila Real porque sim, há uma família sim. aí que é de Vila Real. Para dizer que uh, eu falo sempre de Vila Real. É a minha cidade e é, e é uma inspiração. Uh, e, é uma inspiração e, e também falo sobre aquilo que conheço. Claro. Falo sobre Lisboa porque conheço, falo sobre Vila Real porque conheço. Agora, a partir daí, queria se alguma coisa. Claro. Uh, agora... É, esqueci-me da pergunta, esqueci-me do não,
0: que... -te... Pronto, é o simbolismo associado aqui ao facto de nevar num sítio onde não é muito ah. normal.
2: Sim, exatamente, que é uma circunstância dramática que coloca, coloca aqui, coloca as pessoas em, em... Quase como uma pandemia. Exatamente, quase como uma pandemia. E então surge aqui um herói. E então, eu, 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 para dizer que um, uh, eu inspiro-me na novela renascentista uhum. uh, e tenho aí, nas, na abertura do capítulo, faço uma descrição do que é que vai acontecer, uhum. não é? Portanto, uh, uh, na apresentação do livro a professora... Um, que eu agora não me lembro do nome uh, fez uma apresentação que, muito boa, gostei muito da apresentação uh, e ela fala precisamente de, de, desta, desta ideia, levanta precisamente as questões que eu quis tratar uh, apresenta o que é que vai acontecer mas ao mesmo tempo manipula as personagens uh, e pronto, Lisboa, eh, o, o novão em Lisboa é uma circunstância para surgir a heroicidade e para surgir a ajuda e para resolver, para resolver a, a, todas as questões que estavam pendentes
1: que depois da neve derreter uh, as personagens têm que resolver a vida deles, não é?
2: Exatamente, à sua, à, à sua, à sua maneira e, e de acordo com aquilo que elas desejam portanto aqui libertamos-nos das personagens e elas lavam a à sua vida como se tivessem vida Uh, e que merecessem vida também. E se elas resolveram ou não depois da neve derreter é algo para descobrir nestes <risos> três dias em fevereiro que
0: está disponível em todo lado. Uh, Ricardo, alguém escreveu que por detrás deste romance estava a solidão, a recuperação e o esquecimento do passado mas também a solidariedade. Tu escreveste isto durante a pandemia, como disseste há pouco. Uh, foi porque nós também andávamos assim um bocado solitários e melancólicos naquela altura? Provavelmente. Quiseste puxar estes temas...
2: É. Provavelmente eu senti isso durante a pandemia e escrevi e escrevi, porque há alturas em que escrevo, exemplo, para teatro escrevo muito à volta da comédia uhum. Mas, por exemplo, com a Trouxa Mocha e com a Tanga Com a Trouxa Mocha a primeira coisa que fizemos Foi, foi primeira, primeira, Primeiríssima Coisa foi um texto do Chekhov uhum. uh, A seguir Foi um texto meu uh, Sobre a vida do Antonin Artaud E a sua relação com o um médico Psiquiatra, o Sr. Fertier Isto para dizer o quê? Também, uh, pronto e, e aquilo era um texto mais Soturno, mais mais, muito mais carregado Uh, nessa sequência tive um contacto do Brasil para, me, para fazerem a peça no Brasil. Tanto é que voltando ao início da, 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 da conversa, uh, cheguei a uma altura em que já não acreditava muito e enviei o livro Bem, pronto, vamos lá ver o que é que acontece tipo Estavas
0: tantas... com o tempo para acabar e tal <risos>
2: Mas, tipo, tantas negas Tantas, tantas uh, Faz parte do processo Do, 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 do autor uh, ser, ser, uh, Ter muitas negas Ter que aprender Reinventar-se, escrever mais Continuar a escrever e não desistir de trabalho E então aconteceu essa coisa Fui contactado no Brasil e aliás aquilo era um elenco Segundo me disse a produtora Era um elenco espetacular como uma encenadora é espetacular e não voltou a acontecer e foi o momento entretanto escrevi mais coisas que fizemos com a, com a tanga por exemplo fizemos há pouco tempo Calhau uhum. uh, um texto inspirado aqui também no local inspirado em panóis inspira, inspirado também nas, na, nas comédias romanas que depois nós transformamos um bocadinho para, para a comédia dela arte essa coisa toda e uh, o registro Depende da altura. Hum. Nesta altura. Nesta altura escrevi isto, aliás, a linguagem, a prosa é diferente da poesia, é diferente da, 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 da escrita para teatro, o romance é, portanto, são géneros literários completamente distintos. E, como tal, eu sinto-me bem a escrever dessa forma com esses temas, aliás estou a, estou a iniciar agora outro, outro romance que uh, tenho mais tenho, esse, tenho dois na gaveta para ver o que é que vai, o que é hum. que vai acontecer com eles se, se eventualmente a Guerra e Paz ou outra editora pretende continuar o, um, o vínculo uh, que é precisamente ainda à volta da memória de esquecimento, é sobre um indivíduo que é de Vila Real Uh, pá, o Woody Allen faz filmes sobre Nova Iorque. Eu posso escrever sobre Vila Real à vontade, sim, completamente. Não é? Ninguém me pode impedir. E o Woody Allen só faz sobre Nova Iorque porque nunca conhecia Vila Real, que,
1: senão também fazia sobre não, Vila Real. Só, claro. Nem é Lamas tu, nem, lama. nem o Albão, nem essas coisas.
0: Não. E era aquilo que dizias há bocado: falas sobre o que conheces,
2: não é? E... Exatamente, e sobre o que conheces e, e, e lugares reais que depois são transformados sobre, sobre, sobre um ponto de vista literário, sobre o, o, o género, não é? e O estilo, não é? Como se, como se costuma dizer. E pronto, e é isto? Porque isto escrever só
0: óbitos é muito fácil, é, a gente inventa o cenário conforme a coisa <risos> vai andando. Uh,
1: Ricardo, esta menção a Rosa uh, no Prédio 1000, revelação literária da UCLA, estávamos a falar da UCLA, mas ainda não dissemos uh, quem é a UCLA? A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa da Câmara Municipal de Lisboa, teve um significado especial.
2: Sim, teve um para além
1: de ser uma alavanca, não é?
2: É, para além de ser uma alavanca Teve um significado especial Porque eu estive a apresentar o livro uh, Num sítio que gosto muito Lisboa na feira de livro que eu andei, que eu passava, quando, quando estava em Lisboa, eu passava à feira de livro para trás e para a frente a pôr a cura de livros, e só para passear para sentir o, o burburinho, sentir o, o, cheiro, o cheiro do dos livro livros. O cheiro dos livros <risos> e depois de apresentar ali. Nem nos meus sonhos mais lindos, isso, isso acontecia. Melhor que isso era o Sporting ser três vezes seguidas campeão europeu. É mais provável que vamos apresentar na Feira do Livro, Não é? europeu,
1: atenção. Aquela... Ainda por cima europeu. Exatamente. Está lá em cima.
2: Isso é, pronto, é, é, e foi uma coisa muito, muito boa para mim, e depois o convite da UCLA para ir a Cabo Verde também apresentar e fazer parte do contingente de, de escritores portugueses, sendo uma formiga ao lado de gigantes, não é? dos gigantes que apareceram lá, foi bom, foi bom, e pronto, e, e é... E é isto que nós temos atualmente.
0: Ricardo, já, pronto, isto é um romance, tens pelo tens visto mais dois ou três na tua gaveta. Sim, ia escrever outro. Tomaste-lhe o gosto ou tu queres voltar ao teatro, onde tu dizes que tens a possibilidade de manipular texto, de o modificar e de ajustar, e que aqui não é assim tão fácil. Exatamente. Ficaste encantado
2: com o romance e não queres mais nada? ou É, pronto, são, são formas diferentes. Aliás, há, há, muitos, há muitos autores pré-teatro que não... não e proíbem mesmo de, de mexer no texto uh, agora quem faz teatro quem escreve para teatro e quem faz teatro percebe que muitas vezes tem que ser manipulado uh, devido a um conjunto de circunstâncias os atores já, a, a ideia que nós temos para, para o espetáculo e por aí adiante e tem que se cortar muito texto e muitas vezes o texto muito muitas vezes o texto para teatro não tem não tem grande aceitação porque é um texto literário puro pois. sem ter sem fazer aquela sem ter em conta que é, é necessário estar em cima do, do palco fazer teatro e passar alguma narrativa e comunicar com o público Epá, e muitas vezes há, há textos que são muito bonitos Sobre o ponto de vista literário Mas depois, sobre as outras facetas do espetáculo A encenação, a direção de atores Falham pois. Não é? uh, E já, eu já vi, um, aliás, um espetáculo Que teve um prémio teve Um prémio, até um prémio de, de escrita para teatro E eu adormeci Adormeci ao ouvir o, o espetáculo, ouvir, ouvir o, o texto, que era um texto espetacular, só que a encenação falhou, falhou, era uma coisa muito, muito sombria, com pouca ação e pronto, Parando. naturalmente uma pessoa que está cansada... Perde a atenção e adormece, foi como aconteceu. Eu Agora há outros assim. espetáculos que eu vi de olhos abertos e chorar, e a chorar. Querias mais. Queria mais. Nomeadamente o um espetáculo com o Maria do Seu Guerra, coisas fantásticas, não é? E, e mais, e, quem diz a Maria do Seu Guerra diz o Filipe Crawford, diz os grupos de teatro daqui de Vila Real, que, que a Peripécia, a Ursa a Filandorra, que, que me encantam, também. Muito bem
1: nessa mesma entrevista que o Luís falava o Ricardo diz que a prosa e a poesia vivem sozinhas e têm que se aguentar assim o que é que isto quer dizer
2: é no, exatamente vivem sozinhas no teatro nós podemos manipular podemos manipular podemos manipular o texto podemos podemos alterar a ordem do, do quem conhece o texto então, se são daqueles textos clássicos, sabe? Bem, estes já estão a mexer no texto. Uh, não é? E sacam dos tomates. Então. <risos> <risos> é, mas, uh, aí não se, pode, não se pode fazer nada... Uh, Estão sozinhos, não se pode fazer Não se pode fazer muito bem, a não se que alguém adapte Imaginando que alguém adaptava esta coisa a uma peça de teatro Gostava de ver mas Ou entra assim... entrar-te liberdade
0: que o teatro dava <risos> é?
2: exatamente. Entrar -te liberdade. Logo
0: primeiro quando fazia a adaptação E depois no processo de construção da parte cénica Pois, exatamente oh,
1: Ricardo, eu não gostava de fazer isso? Uma adaptação? visto que isto começou por, por ser eu Uma, é por nada, uma escrita a, para uma peça
0: A Mila acabou de sair daqui a dizer que não tem peça para a
2: próxima época Uh, Temos que pensar nisso. <laughs> <laughs> Temos que pensar nisso. <laughs> não, isto não dá, não dá. Dentro. Não dá, não dá. isso para cinema era capaz. Eu gostava de ver. Mesmo com efeitos especiais de, de neve em Lisboa. Sim. Uh, Ricardo, o que é que são as tuas referências literárias? Minhas referências
0: literárias? Além de Ricardo Ferreira da Almeida.
2: <risos> não, não me cito a mim próprio. Uh, como como fazem alguns, não é? Mediamente, não vou dizer. Uh, não vale a pena. <risos> Passa à frente. Uh, as minhas referências estão no neorrealismo português e na novelística e renascentista. É, e, muita, e muitas mais coisas. Eu tenho referências dos autores portugueses, é, à cabeça José Saramago, é, o Aquilino, o Alves Redol, epá, tenho que me lembrar de todos. É, o Aquilino, o Alves Redol, o, o Manuel da Fonseca, o Ferreira de Castro... Uh, e vão-me lembrando que eu tenho que eu não posso esquecer deles. Uh, e depois daqui da, da autores transbontanos, nomeadamente o Bento da Cruz e o, e o Pires Cabral. Uh, e depois epá, o Cervantes está, está lá acima. É, uhum. é o meu grande ídolo. Se nós falamos do Cristiano Ronaldo, o Cervantes é o meu ídolo. Uh, é o teu goleador das letras. <risos> é o goleador. Uh, entre outros, por exemplo. Deixa lá ver, para dizer como é que venero. Eu, eu, há, uns, há uns anos atrás eu fazia algum trabalho jornalístico e fui, fui fazer uma cobertura da inauguração da Biblioteca de Loures, Biblioteca José Saramago. E eu fui para fazer o trabalho e não consegui falar com o José Saramago. Fiquei a olhar para ele assim, a reverenciar a, a figura. A... Isto para dizer o quê? Uh... Estavas a falar da forma como veneravas... Uh... Como venerava, exatamente... Essas, referências. essas minhas referências. E ia dizer outra coisa que, entretanto, perdi, mas pronto, mas isto aqui, é estamos a falar em muita coisa ao mesmo tempo, <risos> uh, mas eu já me lembro. Está bem. Olha, e achas que estamos a
0: tratar bem os nossos escritores? Esses, alguns já cá não estão, e mesmo alguns cá estão, e... Já para não falar daqueles que acham que são escritores e não são, mas achas que
2: temos estado a tratar bem a nossa literatura? É, bem, isso é uma grande questão sociológica. Mas tu és doutorado em Sociologia. É, isso é uma grande questão porque, porque o que nós temos agora é uma profusão de textos em vários suportes, nomeadamente suportes digitais. Uh, mas temos outro, outro problema que é a utilização do livro enquanto algo que tem uma textura e tem nervuras uh, epá, e uh, o que é que nós percebemos sabemos que as pessoas uh, 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 leem livros mas leem um livro por ano? ao menos muitas a grande parte. Pois das tens a Ana que lê um por dia.
1: Não lê um por dia tipo, Tomara eu ter tipo tempo para Marcelo ler um por Rio dia Não, mas uh, <risos> o ano passado No ano inteiro consegui ler 16 Portanto...
0: Por isso é que a média está alta. <risos> 16 mais 1 um dá uma média de 8.
2: meio. É, pronto. Então, a utilização do livro em espaço de lazer, há algum trabalho feito, como há trabalhos feitos dentro da sociologia, não queria aqui amassar muito com isso, sobre, por exemplo, a produção francesa, o Pierre Bourdieu, para quem estiver a ouvir de sociologia, o Passerron e por diante, que fazem muito trabalho à volta da da, da, da literacia para uma, uma série de assuntos que agora aqui não vale a pena trazer, mas é um problema. É um problema precisamente porque muitas vezes não se fazem investimentos uh, e há o caso de, por exemplo, de, de, do caso célebre da Agostina Bessa Luís que perdeu uh, a sua relação com a editora porque já não estava a vender livros não é? É. Agora, é. a promoção do livro faz-se essencialmente nas escolas e nas escolas e o hábito de ler e escrever Uh, há uma fotografia famosa a minha uh, Lá em Cabo Verde Eu assim com o livro dizer uh, Portanto na página da Ucla Está lá, parecia, uma grande, parecia um grande Educador uh, Parecia quase o padre Manu, Manu, O padre Vieira <risos> então, uh, Dizer Pá, É aqui no vosso livrinho Que vocês têm que começar a aprender a ser escritores É escrever, ler e escrever Escrever aqui, escrever ter o hábito de escrever e ter o hábito de ler, porque atualmente o pessoal já começa a escrever só com o teclado e com o telemóvel, e o gosto pela caneta e o gosto pelo papel, e pelo cheiro da, da, da caneta no papel, pela tinta, pá, isso perde-se, não é? Eu Mas sou um bocado assim. Não
0: achas que se terá dito mesmo quando se passou da pena, da pena para a esfera Acho.
2: Acho, exatamente, acho. Se calhar agora estamos a passar a esferográfica, por isso que o um bocado perguntei a não é
1: mesmo, desculpa lá, é totalmente diferente.
2: Acho, tá mas bem. isto são, o que é que, o que, é que isto vai, isto, as, as transformações vão Temos ser ritual, muito é? lentas. antes também se escrevia nas paredes, na, na, nas grutas, não é? Sim, sim. Uh, não havia... Uh, não havia papiro. Não havia papiro <risos> e não havia fontes, fontes mais uh, populares de suporte do texto, acontecia isso. Agora, a questão é que nós estamos no nosso tempo e temos que reagir sobre o nosso tempo, não é? E é um problema, porque isto vai implicar o quê? É uma, uma falta de conhecimento e quem tem falta de conhecimento é mais rapidamente <risos> manipulável, Exato. entre outras coisas. Claro, não, isso. Sem dúvida nenhuma. E perde capacidade de vocabulário, não consegue falar.
0: Perde tudo e depois de intervir e de funcionar na sociedade como, como deve ter que funcionar como cidadão. Mas, o oh, oh, Ricardo, dá-me a ver, a malta afasta-se tem-se afastado os livros ao longo dos anos. Essa tentativa de passar isto para o digital era para ver para os caçar no sítio onde os miúdos andam,
2: ou não? Mas não está a resultar, achas -te? Não, não está a resultar. Não está a resultar porque tem que, se não houver educação, pode estar lá o telemóvel, não leem um livro. É? Pois, tem que se abrir o ficheiro e o telemóvel na mesma, não é? Exatamente, tem que se abrir o ficheiro uh, e como é, que, como é que vamos fazer? Nós temos é que promover isto uh, uh, gosto pela leitura. Começando com coisas simples, mas não muito simples, e depois ir complicando. Aos, aos 14 anos, aos 15, aos 16, já tem que se começar a ler Fernando Pessoa, não é? E as coisas mais difíceis do Fernando Pessoa. Uh, pronto, há quem comece mais cedo, há, há miúdos com 14, 15, 16 anos já, têm discussões acerca de literatura muito válidas e muito, e muito fundamentadas. Há outros com 50 anos que, se uma pessoa lhe fala de um livro, são capazes de tirar uma pistola, como fazia o outro nazim, é. não é? <risos>
0: temos aqui uma certa literacia
2: literária. Bem, temos, esse, <risos> temos esse problema, pá. Mas pronto, mas em termos de... E nem os os próprios jornais desportivos se, não, se porque, salvam. Porque a descrita está tá a ficar cada vez pior lá. Não. É que antigamente é, ainda havia
0: essa desculpa, ah, é, eu leio o desportivo, <risos> e, e havia lá, bom, mas hoje em dia, com a pressão de produzir jornais diariamente em Portugal de 60 páginas que, quando não há assunto,
2: Pois. Bem, tu sabes, deves acompanhar também, não sim, é? sim, 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 exatamente. E o jornal dá para 20 indivíduos, não é? Pois. Um jornal dá para 20. O livro devia ser também a mesma coisa, por isso é que não eu sou é? no OLX <risos> É verdade. Uh,
1: como é que acha que está a escrita, a escrita nacional?
2: Uh, é uma boa pergunta, mas é uma pergunta muito difícil. Eu leio, mas as minhas obrigações académicas levam a ler mais coisa. outras coisas, não é? Uh, eu, pronto, leio umas, uh, 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 Autores nacionais Por exemplo, em Cabo Verde Valder Hugo uh, tanto Portanto, escritor de topo Como, como editora de topo uh, Nós somos reconhecidos internacionalmente Como sendo um, um país De bons escritores não é? uh, E pronto Agora, nesse, nesse campo Nesse campo Uh, epá, eu peço peço desculpa eu uh, não queres falar muito sobre não isso. quero falar so Está muito bem. sobre isso não quero tempo sim
1: para uma palavra vamos ao nosso jogo uma palavra sobre teatro
0: fantasia uma palavra sobre música tradicional alegria
1: uma palavra sobre três dias em fevereiro
0: magia uma palavra sobre gaita de fol
2: Uh, amor
1: Uma palavra sobre o grupo de teatro do Centro Cultural Lorde Lince
2: Paixão E agora uma
0: palavra para os cicranos e beltranos desta vida <risos> Admiração
1: E uma palavra para os grupos de teatro não profissionais
2: Eu já disse amor Paixão, dedicação vez. Esta, permitimos que digas mais do que
0: <risos> Nós estamos à conversa com o Ricardo Ferreira de Almeida Ele escreveu três dias em fevereiro Passou a ser um daqueles que é lido E que às vezes nós só conhecemos pela capa do livro Como ele teve a oportunidade de conhecer Como nos contou há bocado em Cabo Verde O Ricardo é já um desses autores e este é só o primeiro de muitos que aí vêm diz que vem um sobre a volta a Portugal mas isso fica para a segunda, <risos> parte. A
1: segunda parte não é? venha daí, até já Universidade FM procura-nos no Facebook em universidade.fm da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valduro vamos em 2022 continuar o nosso caminho a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca apenas que caminho connosco Universidade FM
0: Estamos de regresso à segunda parte do PCM hoje estamos a falar com o Ricardo Ferreira de Almeida autor do 3 dias em fevereiro menção rosa do prémio revelação literária da UCLA um, novos talentos, novas obras em língua portuguesa Ricardo, este já nos disseste que este 3 dias em fevereiro
2: era para ter sido uma peça de teatro achas é. que
0: algum dia ainda pode vir a ser?
2: Não faço ideia, mas acho que não. Acho que está enterrada enquanto peça de teatro. Então se este capítulo está arrumado... Uh,
1: para quando a história do ciclista que corre a volta a Portugal em bicicleta?
2: Estou uh, a fazê-lo, estou a, a escrever, pronto, lentamente, porque não me dedico exclusivamente à escrita, tenho, tenho atividades, profi atividades profissionais e outras paralelas, não é? Que, que me impedem de estar uh, constantemente de dia e noite a fazer, a fazer coisas. Porque muita, há, muitos, há muitos textos que, que os faço, normalmente teatro faço 3, 4 primeiro penso-os e depois escrevo-os rapidamente.
1: aí há sempre inspiração.
2: Sim, isto é é, é vantagem e a buscar o telemóvel a vantagem de é ter telemóveis atualmente ou uh, aqueles livrinhos para anotar, blocos. não é blocos de notas para anotar. Olha, isto estava uma boa ideia. Isto estava uma boa ideia e, e vai-se anotando e, e depois, no futuro, pode, pode acontecer. Até pode ficar para lá escondido e depois uh, pode ser uma chave para, para resolver algum conflito que não se consegue resolver num determinado momento, numa determinada obra. Me digo eu. Pegas nas tuas notazinhas. Nas notazinhas. Que...
0: Ali aquele <risos>
2: cai que me
0: <risos> o, o Ricardo, como acabaste de dizer, tu escreves muito texto dramático, uh, mas além de escrever, tens acompanhado e estudado também o fenómeno do teatro de base comunitária, do teatro não profissional, do teatro amador, o que lhe quiserem chamar, o amador é que eu menos gosto. O que é que te fascina neste teatro não profissional?
2: Uh, ora bem, fascina-me uh, a, a não classificação. Uh, isto aqui pronto eu fiz uma tese de doutoramento uhum. sobre sobre teatro teatro amador organização social dos grupos de teatro amador do distrito de Vila Real pegando em alguns grupos de teatro não é e, e estudando isto e depois e depois até saiu publicado em livro um e-book aí uh, pela Mundis portanto uh, eras as Mundis Uh, em que portanto há uma parte sobre uma parte sobre o, o, o teatro amador o, o, neste caso vá uh, o aparecimento do teatro amador num contexto de no contexto da vá do Estado Novo é, 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 o mais simples que posso dizer é isto porque a tese foi, foi teve muitas páginas e também a produção do, do, desse e-book levou algum tempo porque tem que se mastigar tudo as teses abandonam-se e depois mais tarde pegam-se nelas para, para, fazer, para fazer alguma coisa é uh, pronto, e este é o teatro, o teatro sem classificação, nós temos classificação para o teatro erudito, temos escola para o teatro erudito para aquele teatro de grandes palcos. Temos classificação para o Teatro Popular de Carijete etnográfico, mas falta-nos a classificação para este teatro que fica aqui entre, entre as margens, não é? E que é desqualificado... Foi perseguido, uh, que teve algum apoio e, que, e agora perdeu o apoio. Por exemplo, o FNAT, muito, muito mais tarde, só a partir da década de 50, 60. Depois Inatel, mas o Inatel, pronto, perdeu a sua, a sua valência enquanto... Promotor de, 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 dos tempos livres, não é? Sim. Uh, e pronto, e agora uh, uh, este teatro interessa-me também, interessa-me porquê? Interessa-me também trabalhar a cultura popular. E, trabalhou, e trabalhei a cultura popular, uh, nomeadamente. Uh, e pronto, e todas, e todas aquelas práticas sociais, toda aquela sociabilidade que está, que gira em volta dos grupos de, de teatro, todas as lógicas relacionadas com, uh, com o corpo e, e que atravessam o que é esses, uh, sistemas de encenação. E por aí adiante. Há muita coisa. Isto é um mundo muito rico, muito vasto, e, e, que ser, e que pode ser estudado. E que está, se calhar, a desaparecer. E que está, uh, está num, numa situação... Uh, numa, é situação que esteve sempre. Que é a situação de, é a situação de, de algum abandono institucional. Uh, se calhar uh, haver alguma, alguma linha de suporte a estes grupos de teatro amador que não querem ser profissionais por uh, várias razões. Por ser profissional implica reduzir o seu tempo de trabalho e o seu tempo de lazer, não é?
0: E porque se calhar também não temos mercado para aqueles teatros. E eles porque estarem. também,
2: ou provavelmente, não, não, não temos mercado. Epá, mas não sei, se pensasse no campo da cultura, eh, integrar os grupos de teatro de Amador em redes de disseminação de espetáculos, é o que falta, que eles fazem espetáculos e muitas vezes eh, fazem o espetáculo uma vez. Pois Porque... é, Brinquedo, só que andamos nisso há 10 anos e o
0: problema está dos promotores que preferem pagar milhares de euros. Sabemos bem porquê. Sim. E aos grupos de teatro amador, às vezes nem a é porcaria de um jantar. Exatamente. Sobre. Nem as
2: águas. Nem as, as águas. Vezes. Sim, eu acompanho Mas eu,
1: isso. Eu acho que isso também é culpa do público. Porque tu vês em alguns auditórios que nós conhecemos que se for um grupo não, profissional. Os,
0: os, sim, os 3 euros só são caros quando é um grupo de Exatamente. não profissional, porque se forem 15 euros
1: por uh, alguém que é conhecido, enche em medos e dias.
0: Mas concordo totalmente a, a questão da rede, porque primeiro ganhavam dimensão sim, sim. e depois sim. precisavam sim. estar a trabalhar para duas outras atuações e podiam trabalhar para um...
2: Para um, para um para um âmbito nacional, talvez. Sabes que eu
0: chego a uma conclusão, porque já houve tentativas de fazer essa rede, chego a uma conclusão é que não há interesse também dos pseudoportos promotores são pseudo uh, em que isso aconteça porque sabe, depois assim vão ter um problema para lidar
2: provavelmente não
0: é provável é provável
2: isto, não, não, só eu a falar porque, porque dentro destes grupos também há uma construção de uma cultura dentro de, vá, das, de, da vá da dinâmica artística uh, também temos o quê? um conjunto de ferramentas protetoras e justificadoras de uma de, de determinadas ações Uh, e, e isso acontece no, nos grupos de teatro profissional, por exemplo, quando uma pessoa vai para o palco e não faz um aquecimento, estás a dizer, já estás a profanar aquilo que é próprio do teatro profissional, que é o aquecimento, e algo que nós não vamos encontrar, por exemplo, nos grupos de teatro amador que não querem fazer aquecimento. O teu faz. se quer, o meu começa a fazer, <risos> <risos> começa a fazer. Uh, mas pronto, isto não tem, tem a ver com muito, uma, uma, coisas muito, muito, muito. Uh, vá, uh, levaríamos aqui bastante tempo a discutir este assunto. Vamos
0: deixar o teatro não profissional uh, não tem mais uma pergunta. para um programa só. Juntamos aí toda a gente <risos> e acho que dava um programa giro.
1: Faria, é era engraçado. sim. Ó uh, oh, Ricardo, como é que vê o teatro não profissional no contexto aqui da, da nossa região?
2: Bem, nós temos aqui uh, grupos de teatro amador aqui nesta zona. Tem o, o grupo de Lordelo, que é o grupo mais antigo, não é? Do Centro Cultural de Lordelo, já, já tem quase 50 anos, não é? E depois temos. Uh, temos grupos que depois vão, uh, vão crescendo e vão aparecendo e, e desaparecendo de acordo com, com lógicas uh, e com racionalidades muito ligadas à que, ao carisma de um indivíduo. Não é? E esse indivíduo uh, pega no grupo teatro e organiza e organiza o grupo. E nós temos aqui uma série de, de personalidades que são carismáticas, por exemplo, no grupo Teatro Lordelo temos, por exemplo, o meu tio Kim, temos o Manel Veiga, uh, portanto, são dos mais antigos, e tínhamos, por exemplo, deixa lá ver, ali em. não sei se o senhor já, é, já ainda é vivo, em São Mamé de Ribatua, o encenador. Uh, o ensaiador, não é? que se punha lá no lugar do ponto e com o com lápis dizia para ali, vai para ali e vai para ali portanto, são esses indivíduos que se não existissem e que eles sozinhos contra as circunstâncias levam o grupo de teatro para a frente e arranjam uma peça de teatro que engloba que, que, que engloba aqueles que aparecem são para fazer teatro não é já que têm gosto de fazer teatro portanto vamos incluí-los e nem que se parta a peça a meio e se divida a peça tem que entrar toda a gente tem que entrar toda a gente desta vez como tínhamos esse problema de falo do caso de Lorde, como tínhamos o problema de termos muita gente e as peças muitas vezes que são escolhidas é pá tem que se fazer o quê? Um homem a fazer de mulher uma mulher a fazer de homem? O que é que se faz? Uh... Epá, criamos uma, uma coisa nova. Começamos a trabalhar na mesa, levantamos as histórias de Lordeus. Epá, e provavelmente pode ser isso o que, o que vai acontecer a, a seguir. Cada um traz a sua ideia, juntamos aquilo e pronto.
0: Ricardo, na altura quando foi anunciada a peça, foi dito que era um texto de base
2: comunitária. É isso que estás a dizer? É, é um, é um texto que faz o quê? Uh, recupera, portanto, toda a metodologia, uh, a metodologia, portanto, quando colocamos de lado aquelas peças que, nos, que foram propostas no início, eu tinha as espingardas da, da Mãe Carrar, do Oeste uhum. para fazer. Mas depois comecei a ver, bem, isto aqui, com mulheres, nós temos muitas mulheres no grupo, muitas atrizes, uh, era capaz de dar, só que depois falhava ali alguma coisa. Então, o que é que vamos fazer? Epá, vamos fazer uma coisa que, uh, que envolva o quê? A memória, uh, um trabalho de levantamento da, da memória e estabelecer ali um tempo para dizer oh, bem, nós vamos fazer uma coisa, queremos fazer uma coisa à volta disto, vamos começar a puxar as coisas, uh, sei lá, o volfrâmio, Uh, as bruxas, essa coisa toda e depois a partir daí dar-lhe uma, dar uma leitura é, dar-lhe uma leitura para uma peça de teatro que tenha 50 minutos porque aquilo dava para 3 horas ah, dava, dava. <risos> dava para 3 horas e, e pronto, e depois aí começamos a, fazer, a fazemos, a, começamos a fazer trabalho, para além do trabalho de pesquisa trabalho de pesquisa em cima do palco uh, nomeadamente uh, soltar começar a soltar texto Há, há períodos de texto que são integralmente realizados nos ensaios. Não é? Depois utilizávamos, gravávamos... Alguém escrevia. Alguém escrevia, passava aquilo, pronto. Agora vamos só dar aqui um arranjo, porque esta parte aqui falaste a mais e esta falaste a menos. Pronto. E no, neste método neste método mais ativo, o, 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 o espetáculo estava feito. Aliás, o espetáculo teve, foi adiado um mês depois da estreia em que nós estávamos preparados uh, por causa de marcações, de espetáculos assim uma coisa qualquer, mas estávamos preparados para fazer o espetáculo ali é, com três meses de ensaio e é ensaiar duas e três vezes por noite precisamente por causa da metodologia outros grupos de teatro epá, dependendo do, do do elenco, dependendo de muita coisa, pá, passam muito mais tempo a trabalhar. Claro.
1: Só dizer que estamos a falar do Aja, da, da peça Haja Luz. É, exatamente. não dissemos o nome.
0: Que estreou no Festival da Associação Valdouro. Muito obrigado pelo atraso. Obrigado a nós ter estreia nacional e <risos> internacional Absoluta. da peça. <risos> que vai estar no próximo dia 5 de novembro no Pinhão e no dia 12 de novembro em Vila Nova de Foscoa. Portanto, ainda há uh, possibilidade de ver esta peça mais duas ou três vezes. Eu eu acho carrega, que não é uma terceira. É capaz de haver mais uma, não, não tomei nota. E provavelmente depois ainda vão terminar em casa uma última vez, costumam fazer é probable, isso. provável, sim, sim. Uh, mas estas duas são assim as mais imediatas que, que me lembro de cabeça de me ter sido dito. É uma encenação do Ricardo Almeida com o Grupo Teatro Centro Cultural de e o texto construído de uma maneira que resultou em quadros deliciosos, <risos> que não são só a história de Lordel, é a história praticamente da região de toda, sim, sim, sim. ou melhor, a história com qual, qualquer um de nós te consegue identificar, porque é mesmo deliciosa a maneira como é que ele ficou. Eu já vi duas vezes, vou ver a terceira e vou ver se tenho tempo de ir a Foz Club. Porque é mesmo. bom
1: Como é que tem sido a receptividade à peça, agora que já já atuaram diversas vezes Sim, e continuam, não é?
2: Tem sido boa, os atores e as atrizes têm, têm sentido muito bem. Aliás, nós tivemos nós tivemos, aquelas coisas que aparecem do nada que nós como é que nós vamos resolver este, esta situação nomeadamente aquela ce, uma cena que me lembro que é das comédias em Lordel então aquelas comédias de faca e a lidar com texto uh, com, com, portanto com aquele texto uh, que rima uh, e então essa é uma parte final Há uma parte final que, que é parte da morte, não é? em que nós tivemos em Sabrosa o pessoal que interrompeu a peça para bater palmas só para aquele momento. Portanto, funcionou muito bem e os, os atores saem de lá com, uh, com o coração uh, cheio, não é? E nós temos todos com... Uh, pronto. Uh, eu fico sem palavras para, para o resultado. o salário, não é? Está pago o salário. A Santos de queijo e o semol. <risos> <risos> Ao pé disso, a Santos tem que ser um bom queijo, não é? Porque
0: isso realmente vale mesmo muito. Mas olha, Ricardo, o que é que tu gostas mais de encenar, de escrever ou de, ou de atuar mesmo?
2: Eu gosto das, de várias coisas. Eu gosto, tenho saudades também de fazer teatro, de, de, que é das melhores coisas que há. De, aquele, aquele. a estreia, não é? Aquele, aquela, aqueles momentos antes da estreia. É o friozinho. Exatamente, e a. E, um, e o fim o resultado receber os aplausos uh, nós estamos ali pela glória uh, como diziam os, os, os gregos <risos> não é como fazem os grupos de teatro amador estão ali pela glória pela, pela aclamação uh, eu uh, não tenho escola de teatro uh, nunca aprendi a fazer teatro mas os professores foram o Tiago Pires e o Gilmar Albuquerque uh, e, e os atores que me inspiraram foram, foi, foi o, o Vítor o Silva e, uh, e, o, e, o, e, o, e o Mourão, uh, da, da Filandorra. Portanto, eu vi um espetáculo da, da Filandorra, es, uh, portanto, como é que se chamava, já não me lembro. Foi ensinado pelo Filipe Crawford uhum. e eu disse, pá, espetacular, uh, também gostava de fazer teatro. E pronto, e aí essa parte de escrever e escrever ao mesmo tempo e fazer teatro e, e, e ter algumas... Tenho limitações, obviamente, que eu não tenho formação. Fui aprendendo, fui escrevendo, fui, fui, fui aprendendo com os outros uh, e faço o meu trabalho modesto dentro do, dentro do teatro, uh, nomeadamente no campo da encenação e no campo da, da atuação, uh, enquanto ator. Uh, mas pronto, conheci muita gente uh, desde o campo popular até ao campo mais, mais profissional, mais erudito e aprendi com todos, nomeadamente com o Sr. Queiroz uh, da Rabães, que ele me ensinou bastante <risos> uh, e pronto, e é isto uh, tenho reverência por todos uh, aceito todos, gosto de todos sem, sem exceção
0: Enquanto esperamos pelo o próximo romance do Ricardo, está também disponível a tese de doutoramento dele na NET, da Universidade do Minho, que fala sobre estas dinâmicas todas. A tese é extensa, é verdade, mas é muito interessante ler, porque tem lá os casos de estudo dos vários grupos de teatro que na altura o Ricardo acompanhou. E dá para perceber como é que... Dá para começar a perceber como é que um conjunto de pessoas se junta duas, três vezes por semana, às vezes para fazer uma coisa destas, Exato. e no fim para lamentar porque é que não há mais apoios a, a este tipo de movimentação, que em muitos sítios
2: é o que resta para que as comunidades se mantenham ativas. Exatamente. Aquilo é um fator agora costuma-se dizer de empowerment de uhum. empoderamento daquelas comunidades e que se juntam regularmente para, para celebrar o teatro para celebrar a, para celebrar a vida e, em, em, em grandes momentos de festa eu tive presente, por exemplo na, nos entremeses de Irmelo em que o indivíduo fazia o espetáculo dava o seu texto, saía rapidamente e aça febras <risos> e depois entrava... <risos> Depois de entrava para continuar a peça. Mas isto aqui é amor ao teatro. É, não vamos deixar não vamos deixar que, que o espetáculo vá abaixo, porque eu tenho que ir a Sá Febras, porque tenho esta, esta, esta responsabilidade com a comunidade, mas também tenho esta responsabilidade de fazer teatro e de estar aqui pela glória, não é?
1: Ó oh, oh, Ricardo, para além do, do teatro, como tivemos aqui a falar e da escrita, há a música. Não Sim. tem soldados do seu programa aqui na rádio <risos> voltar à Terra?
2: Tenho agora entre, entrei aqui no estúdio é, e fiquei também. com soldados de, de fazer o voltar à Terra uh, fiz uh, fizeste porque... em vários sítios não fez só okay, aqui né? Fiz em vários sítios uh, na altura na altura em 2006 creio eu uh, 2006 2004 comecei na pesqueira e havia muito pouco muitos poucos programas de, de, de música tradicional Ainda é? É, há muito poucos. Há muito poucos. Há, há aquele programa na Antena 2 ou Raízes, uhum. uh, mas é na Antena 2 às 5 da manhã. O... Já não bastava, já não bastava <risos> ser na Antena 2? <risos> na Antena 2, é à meia-noite. Mas pronto, mas, mas uh, faz, falta, faz falta recolher, porque pá, o mundo rural está em, em transformação. Nós estamos a perder muitas coisas, não é? E se não se gravarem, se não se registarem. Vão-se perderem irremediavelmente. Eu fazia muito trabalho, aonde? Nos lares, porque era nos lares que estavam lá os indivíduos que cantavam e que tinham um passado ligado, ligado a, quê? a, a Ao ciclo agrário e neste contexto eles cantavam determinadas, determinadas canções, não é? As canções da ceifa, as canções da cegada, essa coisa toda. Uh, e, e pronto, e, e se não se fizer esse trabalho, e pronto, para além do trabalho nas festas e romarias mesmo a revelar grupos, eh, pronto, eh, tenho saudades, tenho saudades, pronto, porque agora não consigo, mas agora, por mais que me peçam, não tenho tempo mesmo para isso. Até porque esse, esses registros, além
0: das pessoas irem morrendo vão desaparecendo e com elas desaparecem essa, essas, essas coisas que vão passando que iam passando, é, é que não temos nem produção, nem estamos a passá-las às novas gerações e se nós registarmos vamos perdê-las para sempre. Sim. Uh... Mas em
2: contrapartida temos o Halloween, não é? Que é temos. uma coisa tipicamente portuguesa. Completamente e, aliás, hoje é
0: noite de Halloween, no dia que estamos a emitir o programa portanto, não é? Não é. é no... Exatamente. É, é, é. De Halloween. Portanto, que... E é por isso que escolhemos um tema profundamente alinesco para esta noite. Uh... É
1: isso que a gente, há muita gente que não percebe que o, aquilo que os grupos folclóricos... Que há grupos folclóricos que fazem, nomeadamente os federados. Que é isso que lhes é pedido. É recolha e, e, e que é guardado depois até pelas próp pela própria federação de folclore.
0: Mas isso são outros conhecidos. Uh, Ricardo, além da, de tudo isto já fomos falando, dos programas de rádio, tu tocas também. tens Sim. Tocas várias coisas. Mas uh, a gaita de fol, talvez... Não ser aquele instrumento muito comum, apesar de estar relacionado de alguma forma com a nossa região, mas não se vê muitas pessoas a tocarem e a, a utilizarem esse instrumento.
2: Como é que surgiu o interesse pela gaita de fole? Pronto, a Gaita de Fol surge uh, no, naquele, no interesse paralelo com a música tradicional e uhum. surge de uma altura em que eu uh, estou a trabalhar ali no Nordeste, em Carraseda de Anciens, e há lá um, uma, uma. uma. vá, um, práticas musicais muito enraizadas, nomeadamente com os grupos de Zés Pereiras, uhum. um grupo muito conhecido que eram os Zíngaros de Carraseda de Anciães. Exatamente. Não é? E ali havia. Uh, três, quatro gaiteiros e é, havia um gaiteiro até que era que, que, que fazia, portanto o gaiteiro gosta muito de, de gaitar, de, de gaitar <risos> e de animar é? e, e ele fazia, tocava, fumava ao mesmo tempo, metia o cigarro para dentro e punha o cigarro para fora uh, portanto todas aquelas habilidades do gaiteiro e, e a partir daí comecei, comecei a interessar-me e comecei a tocar uh, num contexto bastante difícil difícil porque porque uh, a, a, acontece, aconteceu na Galiza por exemplo, em que o gaiteiro uh, é, 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 não tinha grande prestígio a mesma coisa que aconteceu aqui é, em Trás-os-Montes, em que o gaiteiro para além de ter perdido o, todo o prestígio social na animação das festas foi substituído pelos grupos conjuntos e pelos pick-ups nas feiras, essa coisa toda portanto isso matou o gaiteiro o, o, a gaita caixa e bombo e depois na altura Há o um movimento de patronização da gaita de folha mirandesa não é? E houve algumas tentativas e, e portanto, mas entretanto alguém fazia uh, gaitas de folga. Eu tenho uh, uma gaita de folga que não é padronizada é feita por Zé Preto uh, e pronto e a partir daí comecei a tocar mais a gaita mirandesa. Agora no outro grupo que toco nós fazemos animações uh, ao fim de semana meramente nas feiras medievais que é um grande mercado musical em Portugal tocamos com gaitas galegas, com uma afinação diferente, mas tocamos música medieval mesmo, uhum. dependendo da época, música medieval, música renascentista, música barroca. Portanto, vamos, vamos alterando instrumentos e também temas. Agora, em relação à trouxa moça nós tocamos o... E nós, aliás, vamos tocar... Já tocamos... Não é? Nesta altura já tocamos é? Tanto aquilo que nós tocamos Quer dizer, não posso dizer isto Porque pode, pode acontecer algum problema Que era uma bomba no teatro de Vila Real Ou inundar. Mas, Ou inundar mas o repertório da Trouxa Mocha é repertório transmontano, duriense e galego. Portanto, juntamos aqui toda esta... Que de uma forma. Estão juntos também, não é? Na exatamente, construção da, da identidade exatamente. cultural. Aliás, há a música mirandesa que se toca na Galiza Três. e vice-versa. Claro. E no Minho e por aí adiante. Portanto, dizemos que existe aqui uma fronteira. Bem, isto não, é grande, não tem grande justificação antropológica.
0: Oh, Ricardo, e esse, esse concerto que deste este fim de semana foi com quem? <risos> Que terá, dado. que terá dado Não, que terá. Deu. deu de certeza
2: Deu de certeza é, Portanto, Galandum Galunday é no melhor grupo de música tradicional portuguesa e, e nós, Trouxa Moxa é um grupo de vila, vila Realense que foi fundado inicialmente por Gilmar Albuquerque e pelo Francisco Santos depois enquanto aquilo prossegue para grupo teatro com o Tiago Pires, com a Marlene Castro e com o Gilmar Albuquerque e com Comigo. E entretanto apareceu apareceram muita gente, quer no, no grupo de teatro, quer no grupo de Gaitas de Guided Fall, não é? Uma comunidade de músicos muito grande que eu agora tinha que puxar um bocado pela memória para me lembrar de todos, não é? Mas se quem quiser que tivesse ido ao teatro no futuro Exatamente, <risos> Exatamente. Que
1: projetos é que... Esse
0: foi o que eu acabei de perguntar, Ana Projetos, projetos para o futuro <risos> Não, era isso, eu queria que o Ricardo dissesse o nome dos grupos em que estava envolvido Ah, pronto, musical.
1: ok, está bem uh,
2: Portanto, Trouxa Mocha uh, 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 Arriba Monte Ah, o ok. que uh, 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 viste? Final da minha e, e pronto e, uh, uh, Também dentro do rock and roll uh, Animações com um grupo de, de covers os, os covers de Bruxelas Ah, já. <risos> Já. Tem, que, tem, tem que investigar melhor isso Isso estava um bom programa também E pronto, e é isso uh, Para além de tocar sozinho em casa Muitas vezes, ou ir, ir tocar ao um restaurante Tocas gaita em casa sozinho? Não, não, isso ah. assim é impossível É que se uma chave da piada. Exato. E a gaita mirandesa que aquilo... Que aquilo, é, aquilo É muito bom de ouvir, mas é ao, ao ar livre Exatamente
0: que, Ou não são controlado É mesmo é
1: posso fazer a última? Podes. Ah, pronto. Vai continuar no teatro não profissional? A
0: resposta é sim. É sim, a resposta <risos> é <bem>. sim. Ainda <risos> bem. Então é só esperar a próxima produção do Centro Cultural Lorde provavelmente. Exatamente. Ok. Que provavelmente também vai voltar a estrear no Festival Teatro da Associação Salvador. <risos> não, não, Sempre isto, não, não, não há compromisso aqui. Hein? Não, mas, não, não, não. Mas, mas assim. as estreias
1: têm que ser lá. <risos> <risos> Vamos à contra -roge?
0: Não, um dos rituais que estes grupos de teatro também têm é estrear para o seu público. E eu não quero de sim. maneira nenhuma nunca pôr isso em causa desta vez foi a felicidade de Mas ter olha, acontecido.
1: eu acho que foi muito bom terem estreado connosco. na semana a seguir Fizeram muito... umas alterações.
2: Foi, foi, foi. Na semana a seguir corremos Isto... melhor. Foi, é verdade.
0: É verdade. É, mas sabes que há vários grupos que nos diziam... Primeiro vinham testar ao festival que antes de, de fazer em casa. Vocês já foram mais um. Mas hum.
2: havia essa prática. É havia... Que...
0: Tinham estar fora.
2: estavam em casa para a família. Nomeadamente ali Ou um isso. grupo de Vilarinho do Tanha, creio eu, que faziam um espetáculo para o fim de semana. Primeiro estavam para a família depois... Família dizer, está tudo muito bem, portanto tinha acreditação familiar, está certo.
0: Já
1: podem. Agora
2: veio <risos> Há uns tempos por acaso também experimentamos
0: isso, foi antes da pandemia. Olha, foi a última peça foi... que a que nossa fez associação se fez conseguiu. Mais. Pois não sei, não mais duas vezes. De -se fez. Uma delas já andava para aí o bicho à solta. <risos> pois. Pois é. Vamos ao contrarrelógio.
1: contrarrelógio 10 perguntas, menos de 1 um minuto, 36 segundos, não é?
2: Vamos Sim. lá contar.
1: <risos> Trouxa, muxa ou tanga?
0: Uh, X Já compraste o mais recente livro do Zé Rodrigues Santos?
2: <risos> Zero <risos>
1: O que mais fascina no Teatro Amador?
2: Uh, a entrega Livro favorito? Uh, um o engenhoso Dom Quixote La Mancha
1: Peça é que mais gostou de ensinar?
2: Haja Luz E o que é que menos gostou? Não me lembro, acho que nada
1: Abelardo Doce, Beltrana, Heitor... Isabel, Luizinha, Luís Alice, Freitas Ramalho Joana ou Borges?
2: Borges, o que é que te faz feliz? Uh, a vida
1: Instrumento favorito
2: Gaita de <risos> E o sítio favorito no Douro uh, O sítio favorito O Douro em si Todo ele, Todo ele.
0: Muito bem Muito Ricardo, bem. foram 51 Sim, segundos
2: <risos> <risos> Não está mal porque
0: uma das perguntas demorava quase um minuto a ser lida tempo é?
2: É, desconto
0: <risos> Tem, Temos que ir ao VAR <risos> Temos mais uma pergunta para ti Ricardo então.
1: Ricardo, onde é que se vê daqui por 10 anos E a fazer o quê? Quantos uh, romances publicados? Uh, uh, uh,
2: espero um por ano. Olha, Boa. É?
0: Que é para, aquela, é para aquelas pessoas que
2: só leem um por ano. <risos> Exatamente. É o ano para ler este livro. Mas onde é que tu te <risos> vês daqui por 10 anos? Não sei. Não sei. Uh, espero, pelo menos, estar uh, como estou assim, já, já é bom. vias aqui há 10 anos atrás? Aqui a fazer estas coisas todas? Há 10 anos atrás uh, sonhava com isso sonhava com isso, mas pronto eram, eram coisas muito remotas e pronto, e as coisas acontecem, ainda bem que aconteceram, não é? Mas nessa
1: altura só ainda passeava na feira do livro, não é?
2: Era nessa altura, só, há muitos anos atrás, era só passear e olhar para as romances, essa coisa toda. E, e, portanto, ia colocar este ao lado dos livros do César Amago. César Amago, Ricardo, Proust. <risos> não, mas em... por acaso, desculpa estar a insistir outra vez naquilo que disseste ao princípio. É Bem
1: antes, é a Almeida, bem antes.
2: <risos> Exato. <risos> é,
0: mas voltando outra vez àquela conversa que disseste no início. Neste momento, para muita gente, o Ricardo Ferreira de Almeida É o mesmo que José Saramago Porque as pessoas não conhecem
2: Exato, é verdade Certo, aparentemente Mas na realidade O José Saramago estava assim Uma formiga
0: Bom, Acho uh, que queremos. são três dias em fevereiro para ler e devorar. Uh, é, é um bom... Estamos em
1: outubro ainda, é o último dia É mas... um
0: bom romance, é o último dia, já mudou a hora, até a noite é cedo agora. <risos> uh, é um bom romance para ler no quentinho da Lareira. E com umas boas castanhas, do do castanhas. Sim, umas boas castanhas e um, um bom tinto que ele está para, está para aparecer nos próximos dias, dizem eles. Um, Ricardo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, muito obrigado Ricardo. por fazeres tudo isto as coisas que tu fazes, por contributo que dás ao Teatro Amador, que é algo que a mim particularmente muito me diz e muito me toca. Porque Acho que é das últimas manifestações que nós temos uh, verdadeiramente comunitárias e com sentido extraordinário de solidariedade entre as pessoas que ali estão e que verdadeiramente contribui para que as coisas funcionem e para que nós não sejamos uma região ainda mais pobre que aquela que somos. Muito obrigado por teres vindo. Uh, três dias em fevereiro da Guerra e Paz, do, do romance do Ricardo Freire de Almeida. Ficamos à espera dos próximos e continua. Muito, obrigado.
1: muito obrigada. Foi um gosto, uma conversa muito, muito boa, muito divertida. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. Obrigado. Uh, o PCM, uma co da Associação Valdor com a Universidade FM.
1: A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
0: E estamos disponíveis todas as semanas, além do 104.3, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Castbox, no YouTube e no Facebook.
1: Em todo lado, portanto. Até Não. para a semana. Muito Há obrigada. coisas que
0: faltam. Até para a semana.